Juno Diaries. Η ιστορία πίσω από τις δημοσιογραφικές ιστορίες. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Γιάννης Μπασκάκης μας εξηγεί πώς είναι να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με έναν εστω πρώην χρυσαυγίτη. Είμαι ο Γιάννης Μπασκάκης, δημοσιογράφος στην εφημερίδα των συντακτών και θα σας μιλήσω για το παρασκήνιο μια συνέντευξης με έναν πρώην χρυσαυγίτη, τον Χρήστο Ρήγα. Θυμάμαι όταν κατέθετα ω μάρτυρα κατηγορητηρίου στη δίκη τη Χρυσή Αυγή, η εισαγγελέα τη Έδρα, η οποία και εκτέθηκε αργότερα για την απόλυτο αστήρικτη απαλλακτική τη πρόταση, μου έκανε την εξή ερώτηση. Επιχειρώντα να αμφισβητήσει τη δημοσιογραφική έρευνα, με ρώτησε αν έχω κάνει ποτέ συνέντευξη με μέλο τη Χρυσή Αυγή. Λε και όταν κάποιο ερευνά τη δράση μια εγκληματική οργάνωση, παίρνει ποτέ συνέντευξη από τα μέλη τη. Η θέση μου ήταν πάντα ότι με του ναζιστέ εγκληματίε δεν μιλάμε. Και δεν μιλάμε γιατί δεν του αναγνωρίζουμε ω συνομιλητέ, γιατί η Χρυσή Αυγή δεν ήταν ποτέ ένα πολιτικό κόμμα, αλλά μια εγκληματική οργάνωση. Υπάρχει όμω μία και μοναδική περίπτωση όπου όχι μόνο μιλάμε, αλλά οφείλουμε και να το κάνουμε. Και αυτή είναι όταν το θέμα τη συζήτηση δεν περιλαμβάνει βέβαια την πολιτική επικαιρότητα ή το γάμο του Παναγιώταρου και άλλα τέτοια με τα οποία ορισμένα μέσα ενημέρωση πήγαν να ξεπλύνουν του ναζιστέ, αλλά όταν αφορά αποκλειστικά και μόνο την αποκάλυψη τη εγκληματική δράση των μαχαιροβγαλτών. Με αυτό ακριβώ το σκεπτικό, έκανα τη συνέντευξη στο άλλο την πρωτοπαλίκαρο του Μιχαλολιάκου, τον Χρήστο Ρίγα. Ο Ρίγα ήταν παλιό και ηγετικό τέλεχο τη Ναζιστική Οργάνωση, γνωστό για τη δράση του στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμωνα, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή τη Χρυσή Αυγή και μετέπειτα περιφερειακό τη σύμβουλο στη Δυτική Ελλάδα. Είχε κατηγορηθεί επίση, αλλά θεώθηκε και για υπόθεση διπλή δολοφονία στο Χαλάνδη το 2009. Ο Ρίγα ήταν στην πρώτη φουρνιά στελεχών που πήδηξαν από το βυθιζόμενο πλοίο τη Χρυσή Αυγή μετά την έναρξη τη Μεγάλη Δίκη. Η δίκη για την εγκληματική οργάνωση θυμίζω ότι ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015. Ο Ρίγα αποχώρησε από τη Χρυσή Αυγή με ευθείε βολέ κατά τη ηγεσία τη και προσωπικά κατά του αρχηγού τη του Μιχαλολιάκου. Μάλιστα το ευθράπελο ήταν ότι η ναζιστική οργάνωση είχε σπεύσει τότε να τον διαγράψει, αλλά μια μέρα μετά την αποχώρησή του. Ο Ρίγα έκανε τότε και δικό του κόμμα, που το ονόμασε Λεπέν, και κάπου τον Νοέμβριο του 2016 αποφάσισε να κάνει κρούση σε εμά, στην εφημερίδα των συντακτών. Γνωρίζοντα προφανώ τον ενεργό και συστηματικό ρόλο μα στην αποκάλυψη τη εγκληματική δράση τη Χρυσή Αυγή. Όταν καταλήξαμε στον, στο χώρο που θα γίνει η συνάντηση, ο χώρο προφανώ επελέγει να είναι δημόσιο χώρο για ευνόητου λόγου, ήταν το καφέ του Ιανού, στο κέντρο τη Αθήνα. Στη συνάντηση δεν ήμασταν οι δυο μα. Υπήρχε ένα πρόσωπο από τον ακροδεξιό χώρο, το οποίο ήταν και ο μεσολαβητή για αυτή τη συνάντηση, ο οποίο ήταν από την πλευρά του Ρίγα. Ούτε εγώ πήγα μόνο. Αυτό ο στόχο του ήταν προφανώ να ξεπληθεί για την δράση του στην, σε μια ναζιστική οργάνωση, σε μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση και να πλασαριστεί για την επόμενη μέρα στον ακροδεξιό χώρο, στον οποίο διεκδικούσε να παίξει κάποιο ρόλο. Ο δικό μα στόχο, ο οποίο ήταν καθαρό, ξεκάθαρο από την αρχή, ήταν ότι εμεί αυτό που μα ενδιαφέρει και μόνο είναι το να μιλήσουμε και να καταγράψουμε το τι πραγματικά ισχύει σε σχέση με την δομή, την ιεραρχία την πειθαρχία και την, τον τρόπο διοίκηση της Χρυσής Αυγής και φυσικά σε σχέση με την εγκληματική της δράση. Στη συνέντευξη, ο Ρίγας κάρφωσε τον Μιχαλολιάκο εξηγώντας ότι αυτός που αποφάσισε για τα πάντα στη Χρυσή Αυγή ήταν ο αρχηγός της και ο κλειστός κύκλος ο στενός του πυρήνας και καμία ενέργεια δεν γινόταν αν δεν είχε την έγκρισή του. Επιβεβαίωσε επίση ότι οι επιθέσει τη ναζιστική οργάνωση που έχουν καταγραφεί από τα ΜΜΕ ήταν σε γνώση τη ηγεσία τη και των κατατόπου επικεφαλή τη, δηλαδή των περιφερειαρχών και των πυρηναρχών. Επιπλέον, κάρφωσε και τον στενό πυρήνα του αρχικού, κατονομάζοντα τη στελέχη που τον αποτελούσαν ένα προ ένα. Αυτή η συνέντευξη είχε τη σημασία τη τελικά, διότι μπήκε στα αναγνωστέα τη δίκη τη Χρυσή Αυγή και ουσιαστικά συνέβαλε και αυτή, στο βαθμό που συνέβαλε, 
έβαλε ένα λιθαράκι στην καταδίκη τη εγκληματική οργάνωση. Αυτό που μαθαίνει κανεί από μια τέτοια συνέντευξη είναι ότι έρχεται μια στιγμή ενδεχομένω ή και περισσότερε στιγμέ στην πορεία σου που μπορεί να κάνει πράγματα που δεν τα φανταζούσουν ποτέ. Εγώ το να κάτσω στο ίδιο τραπέζι με Χρυσαυγίτη, έστω και πρώην σε εκείνη τη φάση, δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Σήμερα που μιλάμε, ξέρω ότι εάν αυτό είναι χρήσιμο, αξιοποιήσιμο για έναν υπέρτερο σκοπό, ο οποίος στην προκειμένη ήταν η καταδίκη της Χρυσαυγής, τότε αυτό όχι απλά καλείς να το κάνεις και πρέπει να το κάνεις, αλλά έχει και μια ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όταν κάνουμε τέτοιε συνεντεύξει, είναι ότι αυτέ οι συνεντεύξει δεν είναι σαν τι άλλε. Δεν είναι κανονικέ συνεντεύξει. Δεν πρέπει τέτοια πρόσωπα να τα αντιμετωπίζουμε ω πολιτικά πρόσωπα, δεν πρέπει να του νομιμοποιούμε πολιτικά. Και αυτό κάναμε κι εμεί σε εκείνη τη συνέντευξη με τον Χρυστορίδα. Τζούνο Ντάιερι. Σound design και μίξη ήχου, Άριστα Θανασόπουλο. Παραγωγή Παναγιώτη Μένεγο. Περισσότερα επεισόδια θα βρείτε στην ενότητα podcast του iMed.org και στις πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σας podcast.